0: A noite, em Brasília, às 19 horas. Oi, tira, como Começando aqui ó, mais um... A Hora do Jiu-Jitsu! Como é que você está? foi a repercussão do, do programa com o Jacaré? Galera, uhum. galera falando com você? A galera mandou, coisa?
1: a galera se amarrou. Jacaré... Galera, várias notícias, várias fofocas de Manaus que a gente não pode revelar.
0: Ih, caraca, sério, é? tá vindo, Os
1: oh, é? caras me contatam e, e falam as verdadeiras histórias.
0: Ixi... É <risos> Vamos, vamos começar, que a gente tá com, com o programa cheio. Botei a, a caixinha de... Aliás, o programa com o Jacaré foi o segundo mais ouvido da, da história do, da Hora do Jiu-Jitsu. A Hora do Jiu-Jitsu
1: tá pegando fogo.
0: Vamos lá. Vou começar com as, vamos começar com o card do... No, essa semana a única coisa que tá rolando é o Who's number one o Meregali contra o Marinho. Eu vou ler o card todo aqui você me fala o que você acha, tá? Não precisa ficar tão ansioso, Pé, ah. calma. Uh, A... William Tackett
1: contra Francisco Lowe. É boa luta. É no gui isso,
0: né? É, no gui. Luta boa. Boa luta. Uh, Dante Leon contra Juan Alvarenga.
1: Ah, aí eu vou ficar devendo o Alvarenga o Dante Leão é bom <risos>
0: Jacob Couch contra Isaac Mitchell
1: eu vou é, nada demais mas, vamos ver
0: Tubi Alequim contra Alex Henriques, é mulher, mulher, é feminino uh... como evento Rafael Lovato contra Elder Cruz
1: essa é, é uma luta interessante o Elder deve ter 20 e poucos anos e o outro tem 40 e poucos então é uma luta interessante você gosta? O Lovato? Lovato, gosta. Lovato muito, é um cara muito... cara sempre foi muito respeitador. É uma, uma, uma das lendas do esporte também. O primeiro americano a ganhar um brasileiro de jiu-jitsu. Tem vários campeão mundial de faixa preta. É...
0: Uh, e aí, a luta principal, Nicolas Meregali contra o Pedro Marinho é, então, Fala um pouquinho então, já falei luta, é.
1: Claro que é sempre bom você ver o número um do jiu-jitsu em ação. Ah, Pedro, uhum. quem tá acha que ele é número um, não? O atual campeão absoluto, ele por goste você dele ou não, ele é o número um do Jiu-Jitsu durante o ano todo, até vir coroação de um outro campeão mundial. E o, e o, e o Meregali, ele já vem sendo esse destaque há alguns anos não é de agora não, ele já é um dos nomes do jiu-jitsu há um certo tempo e uhum. é... o Pedro Marinho é um garoto da nova geração que fez algumas boas lutas de sem kimono, mas no kimono ainda não despontou como um grande nome não então essa luta existe uma diferença bem grande de, de, de técnica aí, o que que acontece que eu acho, tá eu acho que esse campeonato, ele não tem dinheiro para pagar uma luta...
0: Ah, a, a, desculpa te cortar, é, é de kimono essa é luta. É de kimono.
1: Esse campeonato é, é. não tem dinheiro para pagar um meregalho contra um grande nome, ele pega um cara que, não falando que o, que o, que o Pedro Marinho é ruim, não, ele é muito bom, mas Sim. dentro do jiu-jitsu ele ainda não ganhou uma coisa que possa colocar ele, assim, numa evidência. Ele é um atleta excelente, tá? Não é... Mas como, na verdade, não é ele que tá baixo, é o é o Merigal que tá alto demais nessa, nessa luta aí. Tá.
0: Bom. É, algum adendo ao podcast com o Jacaré?
1: Cara, só que eu não posso esquecer do Break News. Eu dou agora, não, vou depois, depois eu vou. Dá, depois, Temos dá, um depois, Break depois. News. Tem
0: gente perguntando também, é, a gente responde aí. aí. É... Inclusive eu recebi uma mensagem Do, do Vitor Doria Falando do, do podcast com o Jacaré E ele ficou ele falou Ele só enalteceu você E, e o Jacaré Pela presença aqui, mas você principalmente Ele falou, porra, ver um cara Com o cacife do pé de pano Enaltecendo o Jacaré Assim, do jeito que ele enalteceu durante o programa Foi bonito de ver É... Falta isso mais no jiu-jitsu, assim, é, sabe? Os o, grandes, o, um cara levantando. É o
1: barrismo, né, cara? O Jiu-Jitsu é muito barrismo, você só pode falar da tua academia, você só pode levantar. E eu, e eu totalmente diverjo disso aí, penso diferente.
0: É, e é. Eu, acho, eu acho
1: que eu acho que o Roger, por ser da minha academia, mas não tem como não falar. o o Bochecha O Cumprido O Amaury né? Não tem como não uhum. é, Só quem competiu De alto rendimento Sabe o quão difícil É ganhar um absoluto Na faixa preta Então Se eu não enaltecer O cara que Que venceu dois absolutos Dois anos seguidos na, na, Ele ganhou na estreia Da faixa preta Esse cara é Um fenômeno De, de, de outro Foda, planeta né? Então não dá Ah
0: Jaca me ligou. E ele, ele é um, e... falou, pô, vocês me ferraram. Ele falou, vocês me ferraram. Tá cheio de gente ligando, cheio de gente falando, mandando mensagem. Falei, Caramba, cara, meu. Não, era, não era tão movimentado o meu dia a dia assim. E eu já, eu... os caras chamando ele, chamando ele pra podcast. Todo mundo me chamando pros podcasts. podcast. O Jaca não
1: é só o atleta. Ele é um ser humano incrível também. Ele é um paizão. Ele é um ser humano incrível. Então, cara, não dá pra não enaltecer um cara desse. Então é, é o que eu falei, não. o jiu-jitsu lá atrás começou eu e o jacaré, não é não, não éramos nem rivais porque quando ele começou eu já tinha parado, ele era mais ou menos o futuro e eu era já o, o passado quando ele chegou então a galera queria ver porque queria, mas eu e ele mesmo nunca tivemos problema nenhum e eu, não, porra não, não tem como não enaltecer ser um cara desse é, virado.
0: Ah, vamos lá, vou começar com as perguntas aqui, porque tem que. É, porque depois a gente volta falando tudo de novo,
1: é chato. A gente tem que é, começar é, com as exatamente. perguntas e depois vem cá no ah,
0: estilo. Notícia, tem, tem alguma notícia não sei se é espetacular? Tem, tem coisa? uma, tem ah, uma
1: aqui. Eu vou.
0: Qual que é? Lê a notícia.
1: Vamos esperar os caras aí, que pode ser que alguém pergunte.
0: É, não, vamos perguntar. Já tem aqui, <risos> pelo menos umas cinco vezes. Eu vou ler uma só, tá? Eu vou contar quantas tem, mas eu vou ler uma só. É uma notícia que eu vi agora, que me mandaram inclusive, foi que, que eles vão fazer um anúncio às 8 horas da noite um anúncio
1: histórico e espetacular
0: o, o, o Mica Galvão e o pai do Mica Galvão
1: tô doido pra saber é, eu também <risos> uh,
0: vamos lá, primeira pergunta esse cara aqui, você conhece ele um pouquinho só Fábio Leopoldo
1: Fábio Leopoldo é, é meu parceiro de, de, de equipe hoje a gente fechou um pan-americano de faixa preta junto. Esse aí, Fabão, é um grande irmão meu.
0: Ele tá aqui nos Estados tá, Unidos, ele tá? ele tem uma
1: academia de sucesso demais, linda lá em Ventura, em Califórnia. Na Califórnia?
0: É... Quem que tem academia em Long Island? O Soca. Ah, o Soca, tá. É... Pô, o Fábio é um cara que a gente podia trazer pro, pro podcast claro, também, cara. Sei, fazer um.
1: Ser... E ele é a hora, uh, que, a hora que a gente chamar, ele vem, tenho certeza.
0: Como foi viver com com Ryan Grace?
1: É, o Fabão participou dessa fase da minha vida lá, né, cara? É, eu já falei em várias situações aqui. É, foi um, um para mim foi um, abriu um mundo para mim, né? Porque eu era um, um garoto de comunidade no Rio de Janeiro, de uma, de uma área de baixa renda e fui morar e fui conviver com pessoas de, maravilhosas que, que eu conheci que são de, eram de outras classes sociais da minha e que me trataram com o maior carinho maior respeito maior admiração então só tenho a agradecer todas as pessoas que passaram pela minha vida na minha época que eu morei em São Paulo é, até hoje são grandes amigos quando encontro eles a gente tem muita história para contar e, e a fase de, de ter morado com Raia também aprendi muito com ele em questão de dar aula de jiu-jitsu, é...
0: o raio era bom professor, Esse,
1: um dos melhores. O, o resultado, é mesmo, ele, ele formou dois faixa preta campeões mundiais, Fábio Podo e, e Gabriel Vela e o Rodrigo Deboni que ganhou do Tererê no brasileiro, Foi campeão brasileiro vencendo o Tererê na final. Caraca. Então só isso aí. e fora os outros muitos outros que chegavam. Então ele tinha uma equipe excelente que ele formou os atletas então é, não, até quem até se você tiver crítica a ele criticar a ele é, mas os números não mentem Sim. e não é como é hoje não contratando não é, é dando aula mesmo fazendo os caras tinha muito ele tinha muito atleta bom mas muito, tinha um timaço tinha um timaço de competição
0: é... um abraço fabão um dia um dia a gente podia chamar, fazer uma resenha assim, de, de falar daquela época. Porque você foi pra São Paulo com o Ryan, quando o Ryan foi pra São Paulo, ele não, já tava não, instalado. Não, já tinha,
1: já, já, já tinha uma equipe formada. Ele já tinha. Já tava Fábio já era campeão mundial marrom quando eu fui pra lá. Agora ah, tá, Faixa tá, marrom. Tá. 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 Então eu não, ele já, é, já tava estabilizado. Mas, mas
0: falar, daquela, falar daquela época do Jiu-Jitsu em São Paulo, tal. Tá, ah, eu o o, um pouco com o Demen. Fabão.
1: O Fabão pode falar. O Fabão viveu todas as épocas. É, Fabão isso, pode isso é falar. legal pra
0: caramba. Vamos tentar trazer a ele. A hora que tá?
1: quiser, ele vem a hora que quiser, eu tenho certeza disso. Então,
0: vamos Fabão. marcar pra terça que vem.
1: Vou falar com
0: ele. Uh, eu vou falar com ele, vou mandar uma mensagem pra ele. E o... Com... o
1: Fabão tem o, tem o, o telefone, telefone dele. O Fabão fala com ele direto.
0: Tá. Então, é... porque isso, isso eu acho dar uma resenha legal, cara. Falar de, daquela época de São Paulo, da, da, da rivalidade com as academias. Dessa... É, ele viveu isso tudo. Que é... Era uma outra época, né? Você fala da equipe de competição, mas naquela época lá, as equipes de competição era que nem torcida organizada de futebol, né, cara? Tipo, os caras tinham torcida e, e era um negócio completamente diferente de hoje, né? A galera não entende como eram as equipes de competição e, e os times daquela época, né, Pé?
1: É, na verdade é. Antigamente era uma, era uma coisa assim, uma paixão mesmo, igual, igual você é. falou, mas era de honra de defender seu time hoje não hoje não tem isso hoje é o cara liga pro outro e fala assim ah vou te dar três queimona aqui o cara ah, o cara tá me dando dois aqui vou para aí entendeu N -n -n nada contra nada contra quem faz Eu tô falando só que é diferente da minha época
0: sim sim a uh, Sereno Melo Mestrão Pé de Pano, se você tivesse que escolher entre o Jiu-Jitsu old school e o atual, qual você escolheria? Não,
1: cara, isso aí não tem nem. E o pior é que eu, eu, vejo, eu vejo alguns atletas hoje. Tirando a parte da rede social, tá? Isso eu não gosto mesmo. Sim. É, mas é, eu acho que tem atletas hoje. Eu de... falo o Jiu-Jitsu, ele está perguntando o Jiu-Jitsu. Por isso, exemplo, jiu jitsu O, Mer... o, Mer... o, Mer... o Meregali então... tem o Jiu-Jitsu Old School total. Porrada para frente, ou discurso school total. Eu acho que o Tainã também tem o jiu-jitsu total. O próprio Mika Galvão, o Mika Galvão não faz é, posição mirabolante, não. É guarda fechada, ataque, braço, é pata, vai para as costas. Tá? Então, jiu-jitsu por jiu-jitsu, o jiu-jitsu eficiente, o jiu-jitsu old school é muito mais bonito e, e muito mais eficiente que eu acho, tá?
0: Uhum.
1: Uh, aí, aí nós voltamos lá no, na época lá uh, Jiu Jitsu Old School uh, Roger Grace Jiu Jitsu Old School, próprio Bochecha. É, esses são os Jiu Jitsu que eu entendo Old School porque não tem essas posiçãozinha mirabolantezinha de 50 50, 50, 50, 50, 50, 50. não tem, então meu, o meu gosto é mais pra isso e eu vejo hoje muito Jiu Jitsu Old School tô falando o que o cara faz fora do tatame não tô falando tecnicamente uhum. falando
0: e os caras se dão bem. Muito bem até contra os, a, a galera da nova geração, né? Do novo, um novo estilo do jiu-jitsu, né? Vamos dizer assim.
1: É, 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 se eu entendi errado. Me desculpe. Se ele tá perguntando o que é fora do jiu-jitsu, uma coisa. É não, é, não,
0: não, não. Estamos falando. É, de, a de, de... A técnica do jiu-jitsu, a luta, e, a luta em si. Seria, por exemplo, o, o, o old school contra o. o a nova geração seria, sei lá, o quê? Tipo, Gordon Ryan? Não, seria... Um
1: estilo de jiu-jitsu é, diferente. Seria... O Gordon Ryan não, cara. O Gordon Ryan também, uhum. ele, tem, ele tem o negócio da chave de pé ali, que é uma coisa moderna, mas a, o basicão, ele vai, ele passa a guarda, ele pega as costas, ele finaliza. Uhum. Eu tô falando mais a galera que fica ali, é, fazendo sempre a mesma coisa, é, 50-50, birimbolo e bota ali, segura. E é, esse é o jiu-jitsu moderno. É... é que, que eu vejo assim que não não, não, não é para frente que eu vou dizer tá. por exemplo é, sem crítica nenhuma são dois atletas fenomenais tá o, o, os irmãos Mendes eles são fenomenais os, os resultados deles são eu não tenho eu eu já até dei minha opinião aqui eu acho que o Rafa Mendes ele poderia ter finalizado todas as lutas dele eu acho tecnicamente olhando o que ele fez e o que ele poderia ter feito isso é a minha opinião se ele tivesse arriscado mais isso é a minha opinião hum. tá é, só que ele ganhou é, acho que cinco mundiais todas as finais empatadas ou uma vantagem ele quis garantir mas eu na minha humilde opinião eu acho que ele poderia ter arriscado e finalizado várias dessas lutas isso é minha opinião ele, ele, ele usou o novo jiu-jitsu para ganhar as lutas daquela forma ali o que não me agrada, mas que não é errado e que não não, 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 não é uma coisa que uh, se o cara foi capaz de fazer aquilo é que a coisa funciona uh,
0: Sérgio HPC quem era inspirador para você quando você começou no jiu-jitsu?
1: Cara, o, o roleta, tá por causa que tinha um jogo parecido, mas eu sempre, eu sempre gostava de ver os campeões lutar e, e, e tipo, falasse, cara, um dia eu quero ser igual a esse cara aí. Eu nunca, isso eu falo até para os meus alunos, eu nunca fui um cara que ficava idolatrando é, ninguém, mas sempre com muito respeito, mas fala, Bom, um dia eu quero ser mais que esse cara, um dia eu quero poder ser, lutar igual esse cara luta, mas eu nunca tive esse, esse ídolo, ah, um, um ídolo, eu sempre admirei o jiu-jitsu dos atletas que venciam. Você
0: espelhou o teu jogo em alguém assim? Tipo, o no, roleta,
1: for... o roleta tinha um jogo <coughs> parecido, só que as pessoas falam que eu, eu apliquei mais um, 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 ser mais dinâmico, finalizar mais, atacar mais, finalização, e para finalizar, essa foi a minha. Uh,
0: giancarlo 32 Fala, Rafa, muito boa a resenha do Mestre Jacaré. Continue com o grande trabalho. <risos> o mesmo Giancarlo fala para pedir pro o Pé falar um pouco da equipe Rings da, das Academias do Rio, porque ele é da GF Team, faixa azul, mas visita Rings em Jacaré-Paguá por causa de um amigo dele.
1: A gente, então, a gente tem a. Não é ringue, é, é ringue.
0: É ringue. Ring de né? anel,
1: não é uhum. ringue de box. E é, é ringue com R1N. Então, G é, A ideia da, 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 do time é a, a aliança que não tem fim, né? A união. E o número 1, um, que a gente almeja ser o número 1. Um. Então, a gente reuniu uma galera boa, pesada, e no Rio de Janeiro a gente tem a equipe do Gordo, né, que é muito forte, e tem o Cláudio Tube, que ele tem um projeto incrível de criança carente, fui lá, estive lá agora. E é, provavelmente é esse lugar que ele está falando, que é na Gardenia Azul, lá no projeto numa, numa, numa comunidade. Em Jacarepaguá? Em Jacarepaguá, E ele faz um trabalho incrível. E o Tube é da minha época. O Tube treinava comigo, o Tube era faixa roxa junto comigo. Então, e ele faz um trabalho incrível lá no Jacarepá com a molecada, ele, porra, ele anima a molecada, eu tive a oportunidade de ir num campeonato com ele, ele, porra, leva a criançada, a criançada ama ele, a esposa dele, os filhos dele, a filha dele dá aula no projeto hoje, o filho dele tá mais envolvido no judô agora, ele também tem um projeto de judô lá, o cara, é incrível, o projeto dele é muito legal, cara.
0: É, as próximas duas perguntas são do mesmo assunto então eu vou meio que somar a tá? Ariel Aleknovik e Loyalty BJJ Vila Seca o Ariel pergunta qual atleta brasileiro caiu no doping recentemente e o Loyalty BJJ pergunta é verdade que o Michael caiu no doping
1: eu vou ler eu vou ler só a notícia tá não vou dar um, não vou emitir minha opinião e não vou fazer juízo de valor tá segundo o meu Tô brincando. Não, não aqui. pode rir, Pé. Não, tô rindo não, tô rindo do, do...
0: Ah, tá. Aqui, ó. Da situação.
1: E eu não, eu, eu não tô dando a notícia, não. Eu tô falando aqui o que saiu na página do... Da USADA. da
0: Usada. e da MGGF. Eu
1: vou ler só a primeira parte, tá? Pra não ficar muito comprido. Quem
0: quiser olhar... É, você quer no... que eu deixe o link da, 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 da USADA, do comunicado? Né? Da Usada. Tá.
1: Então vai. Eu, vou,
0: eu vou deixar o link na descrição do vídeo.
1: Usada anunciou hoje que... Micael Galvão de São Paulo o atleta de Brasília Jiu-Jitsu, aceitou ele que aceitou, tá? não sou eu, nem a Usada não ele aceitou um ano de suspensão por violação no antidoping testou positivo para clomifeno e okay. metabólico tá, comi... tá lá
0: no site da Usada o, é. o comunicado quem quiser é, checar, assisti. pode checar lá
1: e, e por causa <risos> disso ele perdeu o título mundial que ele tinha vencido. Tá. E tu sabe que o... Hum. E tu sabe que o... Qual o nome daqueles moleque do cabelo assim, ó? Ixi, Aqueles sei. dois irmãos que luta no, no One, foi campeão da ah, DCC... o Tolo O, Rutolo. o, Rutolo. o Rutolo que lutou com ele, falou assim... Não sou eu não, a entrevista dele. Uh -huh. Falou assim, eu sabia que ele tomava muito anabolizante. Queria. Ele, seria bom se ele parasse de tomar a Belizão. Sou eu não, hein? O cara que falou.
0: Caraca, vamos fazer uma, Vamos chamar o Rotolo pro
1: podcast? Vamos pra gente falar sobre isso. Eu vou que mandar que uma pensa? mensagem pro
0: Chatre e vou pedir pra ele isso. pra ele deixar o, o Rotolo vir no podcast. É, bom, o Rotolo é o campeão, né? É, ganhou o título porque o.
1: Porque o, o Mica, Mica foi... não
0: passou no doping é. Vidal BJJ qual sua opinião sobre a categoria pesadíssimo fazerem jogo de guarda dos caras leves?
1: Então é isso aí, po... isso aí eu posso falar porque eu fui o primeiro a fazer isso. Uhum. Antigamente o... o o pesadíssimo era um cara muito pesado que trocava mais queda. Eu fui o primeiro pesadíssimo a começar a fazer guarda. Eu sou o primeiro pesadíssimo que que puxava todo mundo para guarda. Hoje tem uns caras pesados que fazem guarda muito bem, o próprio Buchecha fazia guarda muito bem, mas o Buchecha era mais completo, ele, ele tinha cara que ele preferia cair por cima, é, tinham, tinham, tinham vários... É, mas tem muitos caras bons com guarda hoje em dia, sempre sempre hoje o, o, o próprio Meregali luta de pesadíssimo, não sei nem se ele é esse peso todo, mas ele lutou de pesadíssimo nos últimos campeonatos, e ele pô, tem uma guarda incrível também, cara.
0: Eu vou tentar convencer o Bochecha a vir pra cá pra gente fazer um no estúdio.
1: Ia o ser Buchecha irado é, também. Né? É parceiro.
0: Uh, Lucas Lima, who's number one essa semana? Meregalho ou Pedro Marinho?
1: Ah, cara, eu acho que é, é, com uma certa facilidade é luta fácil pro, pro Meregalho. Tá. Não é fácil, fácil, mas pelo que a gente vê... O tamanho
0: vendo... dos dois é o mesmo?
1: Não. O, 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 o Meregali é maior... E mais experiente e com mais resultados. Então é difícil alguém pegar o Pedro Marinho de. E não que ele não tenha chance, hein? Luta é luta. Mas Sim, se você for é. ver a lógica, é mais complicado.
0: Uh, Pé, Vini Santos 21... 2104. Pé, você acha que respeito com o Faixa Preta é aliviar. Peraí. Você acha que respeito com o Faixa Preta é aliviar para ele sendo menos graduado?
1: Eu não gosto, não entendi, eu não direito. gosto disso. É, é óbvio óbvio, que se o cara tem uma certa idade, você sair acelerando para cima do cara, o cara com 50 anos não vai te fazer melhor. Mas eu acho que tem que ser, eu acho que você tem que. Se, se o cara se dispõe a treinar, tem que treinar duro. Não precisa. Treinar, É, 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 é. o que você
0: falou, perfeito, É tipo, treinar duro, né? Não, não, precisa, não é tipo. Porra,
1: o cara de 50 vou anos, eu vou, vou sair atropelando é, é. para achar que eu sou melhor que ele.
0: Ah, acho é, que não, também é não é por aí, mas é, é difícil isso aí. aqueles eu falava com o Rodolfo, você sofria muito isso? Porque você não dá muito seminário mais, dá, pé?
1: Ah, eu nunca dei, na verdade, nunca gostei, não.
0: É mesmo? Porque o, o, eu tive uma conversa muito longa com o Rodolfo sobre isso, cara, que vai no seminário, você tá dando seminário, sempre tem um faixa preta babaca lá que quer, que quer, porque quer, porque quer tentar passar o carro em você. Não, Sabe assim? Tipo, que, eu, que quer ir pra cima e vai. Eu, Aí ele tava contando. Eu sempre fui um cara é... que, que eu sempre gostei de
1: treinar. E quando eu dava seminário, eu treinava com todo mundo. No, no... Mas eu, sei, eu entendo o <risos> que ele tá falando. Porque às vezes, por exemplo, o Rodolfo ele já pegou um cara de uma época mais de internet, de mais divulgação, uhum. o jiu-jitsu já bem maior. Então, provavelmente, ele fazia uma tour de seminário de, sei lá, 30 seminários. Então, chegava no final, o cara já tá, assim, tá dormindo fora de casa um mês, não tá comendo legal, não tá treinando legal. E, pô, não, não tem por que tu ficar se, se testando. Não faz sentido,
0: exatamente, ele, ele conta até que uma vez ele deu o braço o cara tava ele falou tô, tô, tu quer o braço? Pega o braço cara tem importância não o cara ficou sem graça pra caralho cara, tem importância senão... pega aí, pega aí, vai, vai porque, me avisa que eu vou
1: bater, vai porque se, porque se você não treino, você finalizar o Rodolfo, não vai mudar que ele é o campeão e você não é. você tem que ir no campeonato e ganhar o campeão
0: exatamente, né exatamente, muito bom é, é perfeito isso né tipo o, ele ainda é o campeão e o cara não né uh, Danilo Miranda pé quando você vai competir de novo mande um abraço para galera da Rolling Academy de São Paulo um
1: abração para galera da Rolling Academy em São Paulo eu, eu tô eu tô vendo aí você cara. tá
0: ligado que os cara faz printzinho disso, Os cara curte né cara ah, é vou... legal
1: mas galera aqui pô galera tá vindo aí paraxiên hum. a gente um abraço aí para galera da ah,
0: pera, pera. Antes de você responder, eu vou voltar à pergunta dele. Hum. É... Eu vou pedir pra você falar. O FS Jiu-Jitsu que, que acompanha a gente uh -huh. aqui há, Muito há um tempão, ele pediu pra gente falar
1: hum.
0: de um evento que vai rolar que ele que ele conseguiu... Puta, se fudeu pra arrumar patrocínio, não sei o quê, e aí ele pediu se a gente conseguir ajudar a divulgar, é no... Uh, na cidade de Colatina, Jiu-Jitsu Capixaba. Uh, grande Rafa, passando pra lembrar se é possível uh, ajudar a fazer a chamada do evento. Então, ó... É, galera do Jiu-Jitsu Capixaba, dia... Em agosto, vai rolar a primeira edição... Do Blend Café Jiu-Jitsu, na cidade de Colatina. É um evento num formato diferente de luta casada com premia premiação para os campeões. Será aberto ao público e com transmissão ao vivo. Vamos mostrar a força do Jiu-Jitsu Cabixaba nesse primeiro evento do norte do estado. Então, pé, aí. manda um abraço aí. Um abraço aí. Fala galera a assistir. Acompanhem
1: lá que, pô, qualquer Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu, qualquer,
0: Blend Café jiu Blend
1: Café jiu qualquer é, iniciativa para agradecer nosso esporte, nós deveríamos. É apoiar.
0: É isso aí. Uh, vamos voltar para as perguntas. Aí ah, eu tava fazendo a pergunta do camarada. Uh, do, 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 é, ele pediu para você mandar um abraço para a galera do Rolling Academy, né? Eu vou passar para próxima, então. Uh, Anderson Feitosa. Ah, o Danilo perguntou quando você ia competir de novo, né?
1: É, eu tô, eu tô começando a treinar agora para ver como é que o corpo responde, para ver se eu consigo lutar o Mundial em setembro, eu acho. O mundial de tá.
0: Master. Vai ser na Califórnia? Velha. Las Vegas. Tá. De repente a gente consegue até um patrocínio para levar o Hora do Jiu-Jitsu para Las Vegas ah. para acompanhar. Vamos Olha aí, ó. Galera aí que quiser patrocinar, é só mandar um, um direct. Se o produto for ruim, a gente vai falar também, tá? Não vai. Não é só porque é patrocinador, não. É. É que, o que é a graça, né? Se eu vai mandar um negócio lá, se você fala, Pô, o... é ruim, mas compra pra ajudar o programa. Se o.
1: <risos> se o, se o... Se <risos> um produto for ruim, o Rafa fala. Se for bom, eu
0: falo. <risos> o passo a pano, né? <risos> Olha, muito bom o O Rafa os fala muito que... bom e eu assim, ó. <risos> Ah, esqueci que eu não podia rir. Porque o cara reclama, é, né? é, velho? verdade, para. Anderson Feitosa, 773. Ah, eu tenho a risada aqui pra ele. Peraí, cadê? Aqui, ó. Vamos lá. Pronto, <risos> obrigado. Sabe que esse é o Júlio, né? O nosso advogado, né? Anderson Feitosa, 773. Professor, como o senhor aprendeu inglês? E por que escolheu Tampa?
1: Cara inglês não, nem aprendi ainda, né, mas me comunico <risos> mas é a, a necessidade, cara eu vou te falar, eu passei olha, a minha história é muito engraçada, eu passei uh, dez anos da minha vida vindo aos Estados Unidos muito duas, três, quatro vezes ao ano ficando aqui alguns meses e eu não falava uma palavra de inglês vou te falar o porquê que eu não falava porque eu não tentava, porque eu tinha sempre um cara comigo, falando pra mim e eu, pô, fala aqui, ó e eu me recusava a, a, a tentar aprender. Aí alguém falava duas palavras do meu lado. Eu falei, caraca, tu fala bem, hein, cara? Aí o cara, não falo <risos> não. Eu falei, fala sim, tu tá falando aí, ó. E aí, quando eu vim para... Vim para os Estados Unidos dar aula, eu abri minha academia sem falar uma palavra de inglês. Era eu, eu mesmo, sozinho. É engraçado, tem um faixa preta meu hoje. Até dei aula para ele ontem. Ele... Ele chegou lá para se inscrever num sábado. E a história dele é engraçada. Ele, ele assinou para treinar só aos sábados. Ele só treinava hum. aos sábados. Porque ele achava que ele não tinha tempo. E aí o cara se apaixonou pelo jiu-jitsu e se formou faixa preta. Treina até hoje. tem né? 12 anos comigo. 13 anos. Que massa. E aí ele chegou para mim e começou a falar. Eu não entendia nada. Nenhuma palavra que eu entendia. Aí eu, <risos> aí eu peguei o, o papel com preço e fiz assim, ó. E dei pra ele. <risos> aí ele falou: legal, legal, pegou o cartão, me deu. E foi assim que ele assinou no jiu-jitsu. Eu não entendi uma palavra que ele falou. Caraca. Ele não entendeu. Uma palavra que eu falei. E tem, e tem uma história engraçada dele. Que é isso. Mas eu acho, que, eu
0: acho que te cortando, eu acho que o cara fica amarradão. Porque você vai aprender, sei lá,
1: judô japonês. Porra, pelo menos com uma cara. E vai... aí tem um japonês lá que não falou uma palavra, falou menos... bom É, pode ser. <risos> Isso daí vai ser bom. Aí, o cara, aí o cara foi e começou a treinar duas, três, aí começou a treinar. Ele só sabe. Aí sábado, um sábado ele chegou lá, a minha esposa não falava, eu não falava nada, ela falava menos que nada. Aí ela sentada <risos> lá no escritório, lá na frente. A esposa desse cara veio. E ela tava com um bebê no colo. E ela deixou um carcite. Né? como é que fala isso, bebê conforto cadeirinha, lá, cadeirinha, ó, de é. cadeirinha, só que aquele de bebezinho bebê conforto isso só que aquele de bebezinho mesmo bebê bebê é. aí a, a mulher falou alguma coisa com ela que ela não entende e a mulher foi embora e aí a gente treinando no tatame treinando no tatame, treinando no tatame e pá, 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 daqui a pouco volta a mulher e pega o bebê conforto, tinha um bebê dentro que era gêmeo, eram dois filhos eu Caraca. não sabia, o bebê ficou lá sem a gente saber que tinha bebê porque a, minha, uhum. a mulher falou para dar uma olhada no meu bebê aqui que eu vou, ele tá dormindo. Aí a minha mulher falou, yes. essa é, história
0: desse cara.
1: E, e, sure. e, o, e, o, e a necessidade faz você aprender, cara. Se você é isso que eu sempre falo para as pessoas que vêm aqui, quando você vem para cá, que tu fica junto com um brasileiro, a tendência é você não se interessar em aprender a língua, então você tem que se colocar em posições que você vai precisar se comunicar e é lógico que pô, no começo eu não sabia nada e foi, foi 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 até uma hora que você tem que ter um negócio o cara te liga para resolver um problema do banco tu tem que tem que falar tem que saber né no começo você no começo falar pessoalmente é até mais fácil quando vai no telefone tu não entende nada eu acho que o mais <risos> o que leva mais tempo é você entender tudo o que o, o que o americano fala. Acho que tu pega assim, o cara fala assim, ó. Eu fui lutar no Japão, aí tu pega lutar Japão, fala, ele deve ter ido. <risos> tu aprende, aí tu vai, aí tu, re, é... aí tu responde, às vezes tu responde uma merda. Cara, não, não, não. É, não, é, tá certo, assim, não, não. Aí volta, tu vai, <risos> e até uma hora que Pô, você Deus. treina o seu ouvido pra ouvir. É... É e vou bom. te falar, leva muito tempo pra tu ouvir cada, cada sílaba, cada.
0: É, porque eles comem a palavra pela metade. É, né, e aí
1: você demora, é. e demora mesmo, cara.
0: É difícil. Exatamente. Eu tenho falando, muita isso. história, cara. Eu tenho cara, muita falou, história ó, de inglês. Tô, vou aprender Brazilian Jiu Jitsu com um cara. O um cara é tão tenho...
1: brasileiro que não fala nem inglês, cara. Eu tenho uma. <risos> Esse é o bom. Eu, 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 eu acho que até contei aqui, <risos> mas eu tenho uma que eu nunca esqueço, cara. A gente morava eu, é, o Fred, o Zeca e o André lá na Califórnia. A primeira vez que eu morei seis meses aqui, cinco meses. E aí a gente alugou um apartamento, ficou todo mundo lá. E a gente era brother legal. E todo mundo quebrado. E aí a gente não tinha dinheiro pra nada. E aí o que, que a gente fazia? A gente, pô, teve um mês que tava ruim. a gente só tinha dinheiro pra com comprar um lanche do McDonald's por dia. E aí, o... e aí a gente falava assim, ó... Mas
0: vocês davam aula?
1: Não, não dava nada. Tipo... Eu, os ah. malucos trabalhavam entregando pizza. E ah. eu ficava em casa. Eu ganhava um salário de um patrocinador de 500 dólares por mês... Que...
0: Caraca. 300
1: ia pro aluguel e 200 era para comer. Entendi. E aí não tinha nem lugar para treinar nessa época. Uma selva, selva. <risos> aí, aí, aí a gente lá, aí eu falei assim: já sei o que a gente pode fazer. Eu vou ficar acordado até bem tarde. Que eu ficava na internet, a gente tinha negócio de MSN, essas coisas. Uhum. tinha nem rede social. Isso era. Não tinha nem Orkut? Isso era 2005, se eu não me engano. Tá? Tinha Orkut tinha o era era... comecinho do Orkut ah, é, o comecinho do Orkut 2003,
0: 2004, ali começou o Orkut
1: cara, eu não sei nem se era Orkut hein? acho não, que era, era aquele outro era, mais pês vim... não, era Orkut eu era Orkut. vim em
0: 2004 e tinha... isso, isso. já tava começando assim.
1: isso, aí o que que aconteceu a gente, foi... a gente foi no Walmart, juntou um dinheiro e comprou um computador de mesa
0: que uhum. o laptop era
1: caro e o de mesa, aquele brancão do, do, do Walmart, era baratão <risos> e aí a gente não tinha dinheiro para botar internet aí em frente onde a gente morava tinha um café aí eu comprei um adaptador de wi-fi peguei um fio é,
0: o wifi do café. peguei um
1: fio, botei na ponta do cabo de vassoura e botei do lado de fora da casa e pegava <risos> o sinal do café, porque na época não tinha senha, porque era, era muito difícil ter wi-fi é, é. então os cafés eram o único lugar que tinha e era aberto então aí, tu... aí a gente fazia uma reve... um revezamento de horário de computador. E eu ficava com o último horário. Ficava de meia-noite às três da manhã. E aí eu ficava lá batendo papo e tal, não sei o quê. Aí dormia, acordava meio-dia e dava uma segurada até três, quatro horas da tarde. Aí quando era cinco horas da tarde a gente ia comer no McDonald's. Hum. E por incrível que pareça, tirando o Fred, que o Fred falava inglês... É... Bem? Bem também não, mas ele falava muito melhor que a gente, ele se virava, ele trabalhava, ele entregava pizza, ele era o cara que morava ali, e veio morar com a gente.
0: Uhum.
1: E aí, eu, e o Fred tava sempre trabalhando, e aí ficava em casa eu, o Zeca e o André. André é o meu ex-cunhado, tio da minha filha. Uhum. Aí a gente ficava em casa, e aí a gente falava assim, ó, 5 e meia, hora de comer, vamos lá. E por incrível que pareça, era o que mais falava inglês. Da Dentro da desses América. três... Eu não falava, mas eles achavam que eu falava, então eu tinha que falar. Uh, aí você eu falava, se virava? Não, não me virava. Não, não, não tem noção. <risos> Era muito ruim. Só que aí eu falei assim: ó, falei, ó, vamos, como a gente tá duro, vamos no drive-thru do McDonald's, mas é o seguinte: só pode ser o número e coke. Não pode ser especial, não pode tirar nada, não pode colocar nada. Tem que ser. E se for o number one, é melhor ainda. <risos> aí, eu... aí os caras falou. Não, então beleza. Era o que você sabia pedir. Era, o... era a minha especialidade, era a number one do McDonald's. Era a especialidade. Number one do... aqui é do Big Mac, não sei no Brasil. Uhum. E aí eu, pá, par... descemos com o carro assim. Aí eu, pá, par... parei. Aí a mulher. Não entendia nada que a mulher falava. Eu falei assim: Three, number one. Large Coke. Era isso que eu falava. <risos> Três número um com Coca-Cola grande. Os caras caralho. Bem que Aí o cara pica. falou, pô, fala pra caralho. Aí eu não, entendi, eu não, eu não entendia... O, 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 o Rafa não entendia nada. Nada. Não entendia é muito nada. Muito bom. Aí a mulher falava assim, ó. Normal. Hoje em dia é normal, né? Mas na época não era. É. A mulher falava assim, Anything else? Aí eu falava, Yes. Aí a, mulher fica... aí a mulher ficava muda, os, os, os 20 segundos, falou. aí eu falava, hello, aí ela, yes, aí ela falava, anything else, eu falava, yes, hey, yes. aí ela esperava 30 segundos, Rafa, eu fiquei um bom tempo assim... Aí eu falei assim, eu acho que eu tô falando alguma coisa que não tá fazendo sentido. Aí eu falei, vou mudar. vou falar, ok, ok, ok. Aí a mulher falou, e aí, aí, aí? Eu, eu parti com o carro e peguei o lanche. <risos> pra, galera que não, pra, pra galera que não fala inglês, anything else é alguma coisa a mais. Aí a é, mulher falava, você quer mais alguma coisa? E aí eu falava, sim. E ela ficava esperando eu pedir essa mais alguma coisa e não vinha. E ela ficava em silêncio, aí ela falava, hi, tipo, acho que esse cara não tá legal, aí eu falava, hi, aí ela falou assim, anything else, alguma coisa a mais, eu falava, yes, que eu só sabia responder yes, não entendi, aí fiquei lá uns bons dos, dos minutos lá no drive-thru, falando com a mulher. <risos> Ai, cara. Ai
0: cara, muito bom, muito bom, já passei... eu tô
1: tentando lembrar de algum alguns, eu... Bom... eu já passei uns bons bocados aqui, cara.
0: Eu, eu sabia inglês já quando eu vim pra cá, ah, então e, mas eu, 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 não, eu tinha vergonha de falar, né? Então, então tu sofreu
1: pouco, porque eu, eu vim é, sem falar pou, Não, sofri
0: pouco mesmo. Mas uma coisa que um cara me falou uma vez, o cara fez assim... Ele falou, ó, não, não desmerecendo é, o perrengue que vocês passam aí quando vocês mudam pro estado. Esse meu amigo tava no Japão. Ele falou, não desmerecendo o perrengue Sim. que vocês passam aí... Porque, porra, imigrante, perrengue, não sabe a língua e tal, é foda. Ele falou, agora, <risos> vem pro Japão. Não tem dicionário é. pra você... Porque aí, você pega dicionário, você olha lá, ó, oh, jiu-jitsu hour. o oh, que que é hour? Ah, é. hora. Ah, hora do... Vai fazer isso em japonês. Não, é complicado. Pro meu irmão, é um negócio assim, cara. É um negócio foda. Foda, foda, foda. Uh, Anderson Feitosa. Professor... Ah, é, é o mesmo, cara. Uh, Davi Cabral, BJJ. Qual lutador de hoje se enquadra melhor nos valores ou dos do jiu-jitsu?
1: Ah, tá, é difícil. É difícil porque eu não conheço todo mundo. Né? O, que, o que o cara pensa. Tá? É hum. muito difícil é, você, sem conhecer, julgar. Porque às vezes o que aparenta não é e o que é não aparenta. Então hoje é muito é. difícil. Mas o cara que é mais respeitador, o cara que, que se se mantém focado em, em lutar e não fazer firula, eu acho que esse aqui é o mais que, que se for mesmo verdade é o que mais se, mas não tenho como julgar ninguém sem conhecer profundamente as pessoas. Ó, oh,
0: o Nicola... Nicola Little, Nicolas. Nicola, Nicola Little, sei lá, sei lá pô. Nicola. É, ele fez três perguntas. A gente vai escolher uma e vai responder. Eu vou ler as três aí Nicola, você manda de volta na semana que vem, tá? <risos> Pé. Top 5 melhores atletas não campeões mundiais que você enfrentou.
1: Ih, rapaz, mas Exatamente. aí eu vou ter que pensar muito A gente já falou isso vamos, vamos, Essa aí podemos responder semana que vem? Vou anotar aqui Tá, anota vou anotar aqui. Eu vou
0: anotar, as, vamos anotar as três então ó. Tá.
1: Top 5 Ah, campeão, é a mesma, a
0: pé, cinco melhores atletas que você lutou Que não foram campeões mundiais É a mesma coisa Ah, não É, é, é parecida, mas com Você entendeu? Os cinco melhores que você lutou que não foram, que não, é, que não eram campeões mundiais. Ah. Os cinco melhores que nunca foram campeões mundiais.
1: Ué, que não foram, que nunca foram, não Acho que é a mesma coisa, né?
0: N não. Porque, tipo assim, é... É, é a mesma é. coisa. É, 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 porque vai ser parecidíssima a resposta, né? Vai ser. E porque... aí a outra é, você pode citar cinco que você lutou... Que, nossa, mas aí não é difícil ele saber que não foram campeões mundiais porque pararam em você. Ah, essa é mais, mais fácil é. até, né? Mas que o cara, tipo, a, a única vez que o cara sim, chegou na sim, final foi contra poderia, você é, mas aí, e você ganhou o cara. Na verdade,
1: tipo, não dá porque Você os deve estar cara... naquela listinha não, do porque cara. porque na verdade feio. os caras que eu lutei foram campeões mundiais.
0: Nas suas finais?
1: É, os três foram. O a, já mundial,
0: tinha sido Absoluto e a DCC
1: Uh, foi o Verdun foi campeão é. da DCC? É, é, no, no, tá. acho que é então, essa
0: assim. está respondida, As outras, A outra a gente responde semana que vem.
1: É a outra, os top 5 ah. não campeões <risos> mundiais que eu enfrentei, né?
0: Sabe o que, que, tá, que, que tá maneiro, cara? Tá cheio de gente que é o 20 novo, com certeza. Que, que a gente deu uma. Dá uma estourada nesse né? do comprido pra cá, assim, de... É... Tamo rico. Dez vezes mais de... Tamo rico. De, 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 isso de traduzindo, é. não, ó, tamo tá rico. Tá
1: dinheiro. É Inclusive,
0: se alguém quiser patrocinar a hora do jiu-jitsu, ó, tamo aqui,
1: tá? Ó, essas paradas que ele bota aqui, ó.
0: E não precisa ó, ser... Essa, essas paradas
1: que ele bota aqui, ó, é tudo caô, tá? Que parada. É, Garrafa é, de uísque, ó. ó. As... É, Bonequinha, é. que negócio é. que a gente tá pra usar por pro estudo.
0: Não patrocinar porra nenhuma. É, então. Isso aqui é um presente, ó, é assinado pelo Conor McGregor. Então,
1: então ele acha tá. que é, é que a galera é, é, é? que a galera vê Aí, acha que a gente está patrocinado.
0: Men'scape, ó, Men'scape é um patrocinador assim, tipo eles dão umas paradas pra gente. Não é, não, é, não, é patro,
1: não é patrocinador Master.
0: Eles oferecem é de dinheiro mesmo não, não tem. Eu tenho a, a de aposta lá do, do, do canal só da da steak.
1: Não tem nem para ter aposta no jiu-jitsu não ganha
0: nada. É, a gente nem fala. Fala uhum. com ele pra botar no é... jiu-jitsu lá que a gente. Quem quiser, apoia E outra coisa, quem quiser, não, não é 30 mil, 50 mil. Manda uma mensagem, cara. Fala aí com a gente, vamos, vamos, vamos trocar uma ideia.
1: É, é. Co coisa é, de 100 cara. mil dólares resolve.
0: Não, porra,
1: 100 mil, dólares... 100 mil
0: dólares o cara pode ficar com o canal.
1: <risos> esse Rafa não vai. Dar.
0: 100 mil dólares é uma poupança. Você me dá, leva a gente, porra. Porque tem credencial do <risos> UFC e a gente fica fazendo programa um ano pra você. Ele, ele leva a gente. <risos> Ai, caralho.
1: Ai, não aguento. Não dá, esse cara, não dá. É... Vamos levar a gente a sério.
0: Ó, oh, o que eu tô dizendo é assim: ó, oh, tem, tem uma galera mandando assim, que você vê que é ouvinte novo, é, uns caras que estão treinando e tal, e estão acompanhando. Eu acho maneiro isso. Ó, é oh, Rimoura, na prática, o que diferencia um faixa azul de um faixa roxa? Já que, que as duas são faixas intermediárias no jiu-jitsu.
1: É a cor da faixa. <risos> não, não, eu entendo o que ele tá falando. Na verdade, eu vou te falar que tem faixa azul que poderia ganhar a roxa no mesmo dia que ganhou a azul. Ganhar o campeonato, se tirasse ele daqui e uhum. botasse ali, ele, ele tinha chance de ganhar. Tem categoria que não, tem atleta que não, tem isso tudo, mas é, é, eu, eu entendi que ele fala: é muito difícil, é bem apertadinho. É. Na marrom.
0: É, é, é o processo, é o caminho. Na, na marrom,
1: terra. aumenta um pouquinho esse, esse, esse distanciamento e na preta aí dá um, um, um absurdo. Poucos atletas chegam hoje ganhando na preta.
0: Uh, vamos lá. Roger Oliveira, pé faixa é, faixa azul pé faixa na azul o que priorizava pé quando eu, eu, vou, eu vou arrumar a pergunta aqui pé na faixa azul o que que você priorizava nos treinos pensando no seu jogo
1: cara na faixa azul você eu eu, 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 eu priorizava treinar muito competir muito para aprender é, para ter é, é, tempo de tatame, né? De, de competição. de uhum. Isso que eu priorizava. Eu não priorizava uma técnica. Eu queria evoluir muito. Então, eu achava, cara, eu preciso treinar muito e eu preciso competir bastante. Porque, na minha época, era difícil. Não tinha tanta competição. Então, toda a competição é. que tinha, eu ia.
0: Então, é, essa era o meu eu jeito. Eu, quando... Eu acho que eu, eu sentia uma diferença fora. Você acha que a faixa azul é a faixa que, 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 que o cara mais evolui? É a, no, no é a mais importante.
1: Sim? Se ah. o cara gradua o cara da azul para roxa rápido, ele acaba com a carreira dele. Isso é a minha visão. Tá? Eu tenho uhum. vários tipos de, de exemplos de pessoas que eu vi que tinham talento e queimaram a, o negócio. Tem professor que pensa muito pouco no aluno e pensa mais no que vai aparecer, ah, se ele for campeão na categoria, se ele ganhar na roxa, ganhar marrom. Então eu acho que a Azul... É eu, 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 sou, eu sou grato, muito grato ao, ao meu professor, um dos meus professores, o, o Sandro Marins, que eu era muito bom faixa azul. Eu lutava muito, treinava muito bem com preta já, era muito bom. E ele me segurou Assim, eu fiquei dois anos e meia na azul. Então, e foi o que me ajudou melhor. Que... Aí depois eu fiquei pouco tempo na, mar... na roxa e pouco tempo na marrom. Porque eu uhum. tive meu aprendizado na azul. Eu acho que quando você queima essa etapa, te atrapalha bastante. minha visão A visão que eu tenho é essa. Legal.
0: Uh... <coughs> Fernando Besteiro. É, mestre Pé, você estava naquela briga do Ryan com o Tico na casa do Soca?
1: Não, eu nem fazia jiu-jitsu, cara tá doido
0: Caraca. comecei
1: no jiu-jitsu em 1996
0: caramba quando foi isso eu peguei ali?
1: isso aí foi lá para ir muito não tempo. o rai era molequinho é, né tá não ah, ah. eu 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 comecei no jiu em 1996
0: cara. o só era é um cara que a gente podia trazer no podcast também né Pedro pode
1: a hora que a hora que você quiser fala comigo eu falo com ele
0: ah. só que é bem
1: é bem ocupado mas ele dá um jeito já.
0: E a mas? pós-brasileiro, muita gente dizendo mundial no Brasil como o pé acha que seria um mundial no Brasil hoje?
1: não dá vou dar um exemplo é... os, que eu, os, que eu, os que eu participei tem bastante tempo que eu não, não, não vou ao Brasil
0: deixa eu só te cortar e emendar a outra pergunta tu tá me a cortando direto can... hoje né,
1: tô percebendo tô que taçado, eu tô... né? Porra...
0: canal do JPV já seria a hora de pensar se é viável um mundial no Brasil
1: Cara, eu, eu acho que o Brasil tá, o Brasil não tem estrutura eu tô falando de de, de de local tá por exemplo, os lugares que eles fazem campeonato por exemplo, o brasileiro que eles fizeram é, em 2020 ou 2021 que eu fui não tem condições de ter campeonato lá não tem condição eu fui, e agora eu fui de novo em Deodoro... Na, onde tem os campeonatos lá... Um calor infernal... Não tem condições... Não tem condições... Agora... Que o, que o Mundial deveria rodar o mundo... Isso deveria... Porque para virar Mundial tem que rodar o mundo... E parece... Que eles estão trabalhando... Para ir para Europa... Porque a Europa não precisa de visto... E aí já ajuda um pouco a galera do Brasil... Quem sabe um dia... Mas não é voltar para ficar no Brasil, é passar no Brasil, porque o Brasil é o berço do, do Jiu-Jitsu Mundial. Seria interessantíssimo ter. Mas onde. Eu também acho que onde é o brasileiro, não tem condições de ter campeonato de Jiu-Jitsu. Minha opinião, pessoal, pelos campeonatos que a gente vê aqui, os lugares que a gente vê aqui. Uhum. Entendeu? É, mas seria excelente se tivesse. Eu adoraria que tivesse um mundial no Brasil. Não é que eu sou contra o mundial no Brasil. Eu sou uhum. contra o um mundial sem estrutura no Brasil. Que o esporte está crescendo. E aí para você agradar alguns, você desce. Se lá você tiver condições de botar numa daquelas arenas lá que por é excelente, que se existir, que eu não, não tô por dentro, pode ser que exista. Eu não sei. Mas também que seja viável para a BJF, porque se for muito caro também aí não business-wise ah. falando, aí tem que valer a pena. Mas eu adoraria e fazer a questão de ir também.
0: É, muita gente fala da, da questão do visto, né? Que é difícil o visto para os Estados Unidos, tal, não sei aqui. Mas de repente pode fazer na Europa, porque não tem muito país na é, Europa. Que não mas a gente, de visto, então, né? mas
1: a gente não pode é, minimizar o esporte para agradar alguns. Você <cười> tem que. Ir. Eu tenho certeza se você for campeão brasileiro e for lá no, no, no no... no consulado, eles falam não vão te dar o visto. Não vejo por quê, não. Se você tem uma história no juiz, eu não vejo. Eu, quando eu tirei meu visto em 1999, eu não tinha merda no cu para cagar. Mas aí eu tinha um currículo, levei umas fotos. Falei aqui, ó, eu quero, meu sonho é lutar o Pan-Americano. E os caras me deram. E eu não tinha condição. É claro que tem casos que não, não vai, isso eu sei, mas... É, se você tem a mesma história, você consegue tirar um visto até de trabalho. Então dá. Só que aí todo mundo quer ir, todo mundo, mas todo mundo não quer dizer que você vai é, conseguir, entendeu? Mas eu sou a favor de, de algum dia voltar ao Brasil e percorrer o mundo. A cidade que tiver estrutura e quiser bancar, eu acho legal. Eu acharia bem legal.
0: Uh, FS Jiu-Jitsu Que a gente falou inclusive ali do Jiu-Jitsu capixaba Você acha que o Tainan será igual aos Mendes Vários títulos da MDGF Porém jamais vai lutar o absoluto
1: não, Eu não posso falar Mas Os Mendes Os Mendes não, não teriam condições Peso pena, de Muito difícil Mas peso médio eu, eu acho que ele poderia se arriscar Eu acho que, Eu acho Eu acho Tá não tenho informação nenhuma disso. Mas eu acho que ele deveria ganhar os títulos dele na categoria e algum dia se arriscar ali para ver. E ele tem chance, cara. Bastante chance.
0: Teve um, uns comentários no, no YouTube. Aliás, eu não vou conseguir ler os comentários do YouTube porque tem, pode ser lá, tem 200 comentários lá. A galera vai parar é, de... A galera, vai parar a, de galera, a galera do YouTube é, comenta aí e tal, não sei o que, mas pergunta, manda aqui, tá? Por favor, aliás, comenta do, do, dos episódios, o que, que vocês acharam e tal. Mas pergunta, manda aqui, porque... A gente ficar 10 horas aqui. Ah, então. Alguém falou que... Eu falei uma bobagem, porque... Eu, eu, a gente tava falando de campeão absoluto e eu falei do, do Marcelo Garcia. E o Marcelinho não foi campeão absoluto. Pesta aí, caiu ah.
1: não Tô aqui, não foi, não.
0: É. Eu, mas eu não falei que foi eu, mas Ele eu joguei é, mas a gente eu joguei o não. Marcelinho Garcia no meio assim de mas não, mas não,
1: não, a gente acho que não, não, não tem certeza, mas eu lembro que a gente falou alguma coisa que não foi é, de repente passou Luiz, a
0: desaperceber Luiz DT 64, Marcelo Garcia foi o mais técnico que você já enfrentou? Essa luta me marcou o show de jiu-jitsu
1: cara, é difícil você jogar assim, né o mais técnico, eu lutei com Tanta gente que. Mas o Marcelinho, com certeza, um dois. Com certeza, não tem dúvida disso.
0: Aliás, tem algum update do, do, do Marcelinho, o Pé?
1: Eu acho que ele começou o tratamento, cara. Mas, assim, não, ainda não. Não sei. Não, não, não tem informações de. de... Não... Mas tomara que ele ganhe, ganhe, tenha mais essa vitória aí, porque ele merece. É um cara do bem demais. Eu adoro ele.
0: Demais mano Mandar um abração pro Marcelinho.
1: Adoro ele.
0: <risos> ah, Breno, o que achou da atuação do Cron no UFC? Você chegou a ver a luta?
1: Eu vi um de highlight, cara.
0: Ah, aliás, você viu? Eu, eu, esse é um breaking news que eu preciso dar. Não é breaking news, é um news. Hum. É, e eu preciso dar o contexto também, tá? E eu não tô querendo causar polêmica, nem porra nenhuma, não, mas eu achei bem ridículo que o, o que o cara fez. Que cara. É, eu vou te dar o contexto e aí eu vou ler o que ele escreveu Sim. e você me fala o que, que você acha tá. tá uma entrevista com a Evelyn do Fight Pass uhum. ela fez uma entrevista com o Demi Maia
1: uhum.
0: porque o Demi Maia foi de córner do Kron
1: uhum.
0: é... e aí como é que foi, não sei o que como é que é essa história de estar tá no córner do Kron e tal ele falou, pô, é, muito feliz e tal, né, e o Kron me chamou pra fazer parte do camp dele, mas, pô, não, seis semanas, oito semanas em Montana, pra mim, ficava impossível, por causa dos compromissos que eu tenho, tal. Aí ele, veio, aí ele pediu pra eu vir de corner dele, eu falei, cara, eu vou tentar muito, assim, não, não tinha certeza se eu ia conseguir, mas aí eu consegui é, adiar meus compromissos, tinha que pedir liberação pro UFC, né, porque ele, ele era um dos comentaristas daquele evento, uhum. no UFC Brasil, aí os caras me liberaram, e aí eu consegui chegar aqui hoje, quinta-feira, Dois dias antes da luta, vou, vou lá, tá, dar uma moral pra ele, fazer, ajudar no que eu puder e tal. Dois dias antes da luta, lembra disso, uhum. tá? Aí o Kron fez um post uhum. no stories dele, tá? Eu vou até ler em português. <risos> em uma vida inteira na luta, sempre foi lutar até a morte o lema, né? Uhum. Entender a situação e estar disposto a me limitar. Com isso dito, eu não dei socos por causa de maus conselhos e tentei agradar a comunidade do jiu-jitsu dois dias antes da minha luta.
1: Não, é difícil...
0: Uma cutucada direta, não, é, deme, não mas
1: é, é difícil... Assim... É difícil... Julgar sem saber tudo. Eu, eu, eu. Pra começar, eu não acho que um cara que nu nunca treinou contigo, que nunca te viu treinar, que nunca te treinou, chegar dois dias na luta não serve pra nada pra mim. Pode ser o não maior serve. do mundo, pode ser o melhor do mundo. E se esse cara for inteligente, ele não fala nada. Porque ele vai mais atrapalhar do que do que ajudar. Não vou dizer que ele falou isso por Demi, porque eu não sei, mas parece que pode ser. É... Complicado julgar sem saber, mas eu vou te falar, é... o Kron, irmão, nada que tu fizer vai agradar a comunidade Jiu-Jitsu ou não agradar. Você tem que fazer por você. comunidade Jiu-Jitsu vai te amar se tu ganhar e vai te odiar se tu perder do mesmo jeito, igual a todo mundo. Não é a comunidade do juiz, é o mundo. O mundo é assim. Eu aprendi isso no 90, em 2006 Quando eu ganhei do, do Frank Mee, eu e eu, eu caí na besteira de entrar naquele fórum do SherDog e todo mundo me elogiando, falando: tu é uma pica tu é, 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 é o melhor do mundo. É. E no, dois meses depois. Eu lutei com Jeff Monson, fiz a luta toda em pé, trocando porrada com eles, três rounds, e nego falando, já sabia que ele era um merda, já sabia que ele era um merda. <risos> então, irmão, Ponto. o conselho que eu dou para os lutadores, não faça nada por ninguém, não tente agradar a comunidade nenhuma, não diz que você luta para os fãs, que os fãs, eles são muito bons quando ganha e são muito ruins quando perde como, e como a vida tem que ser outro dia eu vi outro dia eu vi misturando alhos com bugalhos eu vi um porque o, o, o problema, Rafa, hoje do mundo é a rede social tudo que as pessoas falam é para agradar um nicho para ver se tu melhora a tua número de seguidor uhum. É isso. Então você fala para uma bolha que você quer agradar. Sempre. E eu vi um comentarista de futebol falando assim, ó. Ah, absurdo. Os comentaristas criticarem os jogadores. Imagina a vida deles. Da família deles. Ah, mas ninguém, mas ninguém critica o médico. É. O médico ganha 10 mil. O jogador de futebol ganha 44 milhões. Então se você se colocou na porra da posição De que você ganha 44 milhões Porque a paixão do cara é muito foda pelo esporte Isso tem um preço, porra Na luta a mesma coisa Você vai lá, vai lutar 15 minutos E vai ganhar 500 mil dólares Você acha que você vai sair dali E vai ser a vida normal, você perdendo O nego vai te esculhambar mesmo e você tem que estar preparado para esconder lembração, ganhar e nem vai te tratar como rei de novo. Isso foi o Babalu que me ensinou, cara. A gente ganhou a luta, minha estreia. O Babalu ganhou a luta, tinha vindo de uma cirurgia. E aí, cara, comemorando deu deu 20 minutos nós dois no quarto, e ele já começou a ficar boladão. Eu falei, caralho. Eu falei, fala, irmão, o que aconteceu? Ele falou, não, amor. agora já vem outra aí pela frente. Eu falei, o outro que quê? O outra luta. Outra pressão, Caramba. outro treino. Eu falei, porra, irmão, quebrou minha vibe, hein? Eu tava Cudei aqui animadão, um não tô acostumado né? com isso, não. Brinquei com ele, tava de <risos> rio, mas, mas é hum. isso, irmão. Tudo que nego vai te pagar mais, nego vai te cobrar mais. É isso. É. E você, é o que você tem que fazer? Você tem que estar tá mesmo preparado para aquilo. Se você não tá preparado, você não pode ser aquilo. Então a verdade é que é o seguinte: o Kron foi criticado pra caramba pela atuação e com razão. Só que aí nego começou a usar um montão de outra coisa. Ele ah, falou, ah, ele não é lutador. Ah, ele... Enquanto ele derrubava e finalizava, ele era lutador. Quando deu ruim, não é mais lutador. Aí agora ele fez pra comunidade. Ele... Eu não, não acredito nisso de comunidade, não acredito em nada disso. Acredito que ele foi mal e ele deu uma desculpa. Como todo mundo <risos> tem a sua a própria <risos> desculpa, que eu, é o válida. Que eu acho...
0: O que eu acho é que... É, baseado nisso que ele falou, é completo achismo mesmo, né? Os não, é, a gente não tem sabe. informação nenhuma. Mas o, o, o que deve ter acontecido é ele chegar pro cara, pro Demian e falar assim, não, vou lá, o cara é. O cara da, do Strike, vou trocar porrada com ele, não sei o quê. E o Demian chega pro cara e fala assim, cara, usa teu jiu-jitsu, porra, pra, pra, pra ganhar não, a luta.
1: Mas não deveria, isso que eu tô falando. Ah, Erro mas, do. Por, num caso desse, deveria, porra. Mas como? Se você não viu o cara treinar, não sabe o que o cara faz. É, também e aí o que os caras
0: estão falando também é o seguinte, né? O, o camp desse cara foi lá na academia dele com os alunos dele.
1: É, esse é o problema. <risos>
0: faixa azul, faixa roxa. Esse é o problema.
1: Então você, aí, tem, que, você tem que... Eu, é o que eu falo. Lutador tem que matar no peito e assumir a bronca. Lutador, é, qualquer esportista. Assume oh. a bronca. É ruim ouvir nego falar mal de tudo, nego te chular cháé. Assume a tua bronca. Ó, fui mal, mas vou botar mais forte.
0: 20.
1: É isso. Agora, querer culpar o Demi, ou querer culpar alguém, ou. Ainda que o Demian tivesse dado um conselho, vamos supor que o Demian tivesse dado um conselho errado. Ele ouviu porque ele quis que é ele que convidou o Demi. Então a culpa é dele. É. Esse é o mal da humanidade hoje. Todo mundo quer arrumar culpado para para suas. Falhas. E as falhas, ainda que você fale assim, ó, puta, o, Rafa, o Rafael e me deu aquele conselho, fudeu com a minha vida. Você pediu, você escutou, você escutou e você escutou executou. E você
0: fez o que o cara falou. Então né? a culpa é, é só
1: sua. Ah, o, cara, o cara fala assim, pô, botei, é, botei o cara pra trabalhar aqui comigo, ele me roubou. Não, não, a culpa é sua. Tu que escolheu ele. Você que não foi capaz de ver ali que não era o cara certo. Não. então, primeira coisa <coughs> assuma as tuas broncas deu ruim, assuma a bronca perdeu, assuma a bronca não importa o que que deu importa que você deu ruim e você assuma a tua bronca
0: Isso aí. MV Dutra pô, nem treino jiu-jitsu, mas assisto vocês toda semana, parabéns pelo trampo um abraço
1: estamos furando, não... a... Ó, estamos furando a bolha hein?
0: juro que não fui eu que mandei essa daqui Matheus Wu, qual a melhor finalização para fazer na faixa azul? Foi um amigo meu que mandou. Um amigo meu que tá perguntando.
1: Véio. A melhor é que tu souber, campeão. É
0: aquela que funciona, Que a é né? que tu não souber não vai adiantar <risos> nada. Uh, uh, vamos lá. Level Up Europa. Sou a favor do quadro Se Resolva. Primeiro episódio Pé e Pai do Mica Galvão. <risos>
1: O pior é que eu nem é. conheço o cara, de repente pode ser até um cara legal, mas. Não... Começou, começou com o pé esquerdo, acho difícil. João Passim.
0: Mestre, o Lô não entra na lista dos 10 melhores de todos os tempos?
1: Na minha, na minha acho minha que ele entrou.
0: Ele na minha, ele entra. Na minha, na acho que ele entrou. Entra,
1: né? entrou. Entrou? Entrou? Mas entraria fácil, tá maluco?
0: Henrique Royeque. Oh, faz tempo que o Henrique não manda mensagem aqui, hein?
1: Royeque.
0: Royeque. Episódio com o Jacaré e o pé ao vivo foi irado. Valeu, Henrique. Obrigado.
1: Henrique. Vão ter mais ao vivo, hein? Ao vivo e a cores. É. Estamos Pô, foi já... legal.
0: É outra, é outra Ó, pegada, né? Nós Pera? já
1: estamos combinando que como vai ter o Pan Kids, e muita gente vai estar tá no Pan Kids, a gente vai fazer uma série de, de presenciais com vários... Professores campeões e
0: não vou nem tirar as cadeiras daqui, ó, tá vendo? Já estão, já estão.
1: Bota uma cadeira mais confortável. Hein? Tava ruim a cadeira, <risos> <Pedro>? <risos> Tô ah. pô. É... Vamos, a gente vai começar a, a a a marcar, mas provavelmente vamos fazer umas boas entrevistas aí pessoalmente. Legal. E... <coughs> a galera aí do, do jiu-jitsu aí que tiver que tiver vindo quiser mandar mensagem aí também tiver interessado em participar a gente vai dar um jeito Bora. de encaixar todo mundo Irada.
0: Uh... Zeca quem foram os caras mais malucos que você conheceu nesses anos todos no jiu-jitsu Pô, mas tem muito irmão
1: <risos> Jesus mas tem muito mas tem muito mas tem muito. Não vai falar os nomes, não, não precisa. Né? Não, 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 pô, não tem nem como. Seria desleal com os, com os outros 5 mil que tem de maluco. <risos> oh,
0: o Luiz Felipe Azevedo é... Cara, teve um cara que mandou eu vou até procurar, porque ele, ele mandou uma, deu uma ideia irada. É, o Luiz Felipe Azevedo Mandou uma mensagem aqui também. Ó. Ia ser legal convidarem algumas personalidades do jiu-jitsu de algumas cidades do Brasil pra ver como foi a evolução do esporte por lá. São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Manaus, Floripa, entre outras. Uma, uma ideia boa mesmo. Boa mesmo. É... A do YouTube, cara. Eu vou ter que olhar essa aqui no YouTube porque o cara mandou uma pergunta muito legal. Quer ver? É... Vamos ver aqui. peraí. aí. <coughs> Uh, ladies, aqui. Atenção... Comentários, comentários, comentários... A Rafa com eles mandou... Lembra da Rafa? Pé, uh -huh. aqui na... então, ela comentou lá também... Olá, qual alto nível esse podcast... Já me perguntaram várias vezes onde está o Margarida... Alguém saberia informar eu respondi para ela... Uh, a Maia Munhoz... Eu não sei se você conhece ela... Pé. Ela tem um canal de, de Jiu Jitsu... Trabalhava na ESPN... Cara, ela não... treina lá com o Lucas Pinheiro. E acompan... aí ela 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 respondeu muito...
1: Eu não acompanho muito rede social, cara.
0: Quando a gente fez os palpites, ela mandou uma mensagem: Falou, louco, não foram com o meu atleta?", tipo, brincando, porque a gente não foi, o teu palpite não foi pro Lucas Pinheiro, e o Lucas Pinheiro ganhou.
1: É, então, não, a... não, mas eu eu falei que eu falei que é porque Cara, e pior que a luta... Eu te falei, né? A luta foi intensa. O Bebeto é. botou um triângulo. Mas ali, realmente... Não, o Lucas Pinheiro não dá. Ele realmente pode ganhar qualquer um da categoria. Você não tem dúvida. Mas tem que escolher assim, alguém, ó, né?
0: Ela falou... Falei pro Rafa que eu ia vir aqui só pra falar isso. Lucas Pinheiro surpreendeu quem? Porque a gente falou... Ah, Lucas Pinheiro surpreendeu. Ela falou... ha, 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 mas sem dúvida. Semifinal do Lucas contra o Bebeto foi digna de final. Uh, Jacaré é um samurai. Parabéns, Pé e Rafa, por trazer essa lenda. Vamos ver. O Rafael Pinheiro, simplesmente disparado. Melhor episódio da hora do jiu-jitsu. Duas lendas. Pra mim, estão entre os maiores da história. Ótimo episódio. Giancarlo, hall da fama do jiu-jitsu. É, são eles que perdem por não ter vocês lá. Ah. Uh... Excelente, Rodrigo Novilho, um excelente podcast, ele melhor. Margarida surgiu e colocou pra voar duas vezes no mesmo campeonato, o Saulo e. E. papapai E depois o jacaré surgiu e colocou o Margarida pra voar. <risos> o Roger falou que o jacaré foi o lutador mais duro que ele enfrentou. Ótimo episódio. Cara, ah, rolou uma, uma discussão aqui falando de achei a pergunta que eu queria falando que ah o Jaca, aliás inclusive foi no Instagram que eu fiz o post com, com o Jaca do clipe dele falando alguma coisa da luta do Roger os caras falando ah mas o Roger ganhou aquela luta teve uma raspagem que o juiz não deu ponto tal você lembra disso com detalhe pé
1: não cara eu não, vou estar tá até mentindo seu seu eu não sei não sei de que luta que ele tá falando é do braço
0: ah do braço é
1: não não, não lembro não é muito difícil hoje você, você é, julgar a regra... Por exemplo, eu, eu acompanho muita regra hoje, então eu, uhum. eu, eu sigo... Então, às vezes você vai, às vezes tu vai jogar, mas ali não é, ali é, e às vezes na época era outra regra. Então não dá é, é, pra voltar é. atrás. Se fosse uma coisa. Muita que gente eu só... falando,
0: porra, quebrou o braço, ganhou a luta. Na época é, não
1: é. Né? Exatamente, o pior é que seria ideal que o cara visse o, o episódio todinho pra não cair nessa. nessa... É. Eu falei, hoje a regra mudou, <risos> hoje não seria, mas mudou porque o, o jacaré foi capaz de exatamente. lutar com o braço quebrado.
0: Exatamente.
1: Então a regra vai. A regra vai evoluindo.
0: Uh, Buscotti. Rafa, vulgo, passa pano. <risos> Não sei como funciona a organização e disponibilização dos vídeos e imagens, mas você poderia, vocês poderiam fazer um programa nostálgico, tipo pegar o Mundial de 2002, chamar o Pé de Pano e o Saulo para falar só desse evento, da trajetória deles até a final. Eu achei do caralho essa ideia, Pé.
1: A eu achei educa...
0: ou de repente, por exemplo não necessariamente um que você lutou a gente pode trazer um, sei lá o que o Cumprido ganhou e falar pro Cumprido falar da semifinal e da final e assistir a luta com ele isso ia ficar irado, não ia? sim vamos programar de fazer então, você vê que o pé ficou animado
1: não, mas é legal, pô <risos> é que eu fiquei pensando assim caralho, mas eu nem lembro das minhas lutas como é que eu...
0: <risos> não, mas a gente assiste aqui, né pô
1: é, mas não sei nem se tem a luta toda, não sei. Não, bem.
0: a gente assiste o que tiver, a gente assiste o que tiver. Vamos lá. Uh, Henrique Ferreira, pé, tem 19 anos, sou campeão. Galera, já vou falar agora, se eu não li a tua pergunta, manda de novo semana que vem, Porque tem pergunta, pra... tem, tem, sei lá, deve ter umas 80 perguntas aqui, tem 200 comentários no YouTube, a gente não dá conta de tudo. Mas eu vou ler, faz uma hora. Isso é bom, tá isso é
1: bom, porque antigamente não, ia bom ler, demais. tinha dois. Aí bom isso é, é bom anda. que evoluiu, gente. <risos>
0: Mas quando a caramba. gente
1: para de ler, eles param de mandar. Aí a gente volta. Não, não, é. Não vou parar de ler. Não vou parar de
0: ler. Eu já li alguns do YouTube ali. Galera, continua mandando. A gente vai, vai lendo. Faz uma hora que a gente tá lendo comentário aqui. O que é legal é, é a resenha, né? Tenho 19 anos. Sou campeão mundial. Henrique Ferreira. Mas hoje. Ai, <risos> que filho da puta. <risos> Henrique Ferreira, BJJ. Pé. Tenho 19 anos, sou campeão mundial, mas hoje acordei e me senti fraco. O que você acha que eu devo tomar?
1: Eu acho que você tem que fazer exame. Toma um exame de... um whey protein acho, shake, eu, meu irmão. Eu acho que você tem que fazer exame de sangue, primeiro da tua vida. E aí depois você vai Alex
0: Leite, Marinho versus Merigale.
1: Rafa tá Faz... com medo. Rafa tá com medo do caralho.
0: Faz sentido <risos> na opinião de Bom, a gente já falou, né, o Marinho versus Merigale. É... Vamos ver, atenção. Rodo, ro, Rogir do Zumba. Dúvida pro meu TCC. Sabe o nome do atleta de BJJ que foi pego no doping em 2022? Os caras não vão perdoar, cara.
1: Galera, não é a gente que tá falando, só tô respondendo, ó. Break news. É,
0: aqui, ó. <risos> Ada Grier. Sou nutricionista e seu fã. Me manda um abraço aí. Tamo junto, fera. Ada um Abraço, Grier. Aí. abraço ajuda,
1: aí. Ajuda a gente aí na dieta que a gente tá precisando.
0: <risos> oh, a galera que comentar no, no, no YouTube aqui vai concorrer a 50% de desconto no, no, no plano nutricional.
1: O, do Rafa já, o Rafa já bota já. Rafa já bota você já. Você tá o... zoando,
0: a gente fazia uma live que entrava os caras uma pizzaria. Na, o cara, a conta do cara era tipo pizza divina, pizza não sei das quantas. Aí eu ficava na live, você assim, oh, vou galera que ligava lá na pizzaria agora, 20% de desconto, código MMA hoje. Pô, teve uns caras que ligaram. Os caras da cidade dele estavam ouvindo. Ligaram lá, falaram, ouviram oh, a live o desconto. O cara
1: deu o um desconto. Cara, Porra, gente, cara, é, né, legal rapaz. pra
0: caralho. É, Felipe Azevedo. Pé, top 5. É Porra, que é né? top 5
1: pra caralho. Tô fudido, top
0: 5 melhores coaches da atualidade.
1: Ah, cara. Isso é muito subjetivo. Isso é muito subjetivo. É difícil... Coach, coach do quê? Os cara que? Os caras que compram atleta e leva pra ser campeão? se foi isso aí eu não sei realmente não não, não sei cara se, se isso é o coach que vocês estão esperando que eu fale
0: não, não o professor professor, pera
1: por exemplo, o Draculina eu acho um professor do caramba eu
0: acho gosto que... do Draculino também
1: que é um cara que formou muito atleta, sabe muito jiu-jitsu. E pior é que esses outros caras que compraram muito atleta, eles podem ser bons professores também. É. Entendeu? Então não dá pra mais... Não é por isso que eu vou falar. Não é muito isso é muito subjetivo, cara. E não dá nem pra você... É muito subjetivo, isso é difícil demais. Vou evitar essa, essa polêmica aí, senão.
0: Ó, tô lá no tô lá no YouTube de novo, hein? É... As análises do pé de pano são as melhores. Foi o Alan Rodrigues que falou. Vitor Freitas comunica. Sensacional esse podcast. Duas lendas. É... Aí ele aí ele brinca esse, ainda com
1: ó, ó, esse Vitor, esse garoto faz um trabalho legal.
0: Faz mesmo. Tem uma puta página legal. Vira notícia. e mexe,
1: não tem informação em lugar, nem o evento tem, eu vou lá de resultado, ele dá resultado ao vivo. Eu tava acompanhando uma hora o. Aquele campeonato lá, que a gente. Bigest está. Eu via mais resultados é, play by play lá do, do dele. Ele faz um trabalho legal, cara. O cara é faz bacana. um trabalho legal.
0: abraço, tá aí a gente
1: a gente sempre critica aí o, o, a, a mídia, esse garoto faz um trabalho legal. Faz mesmo. É... Não, é nem, não é nem, não é nem, não tô nem falando que o trabalho dele é, é, é excelente, bonzão, não é? Porque é tão ruim que ele já, qualquer coisa que ele fizesse de Mas ele faz bem. <risos> não, ele faz é... bem. Tô falando que se alguém, se alguém fizer um trabalho igual o dele, de trabalhar, de buscar notícia, de querer, já é um trabalho legal. Não. Ele faz um trabalho legal.
0: Ah... Um... Uma galera perguntando do Margarida. É... Isso era uma coisa que a gente podia fazer, né? A gente podia fazer um episódio assistindo umas lutas do Margarida e você analisa e tal. Eu falo que a galera... Eu não consigo entender o fascínio que os caras têm com o Margarida, cara.
1: É o sumiço, né, cara? O sumiço dele cria a... a, a... Cara, onde é que ele tá e tá? tal? Mas ele é muito... Ele é muito... Ele, ele é um divisor de água no jiu-jitsu E é mesmo, o jeito dele de lutar Veio pra mudar a coisa Ele chocou o mundo Ele era, acho que foi em 2001 2001 Ou 2000 Acho que é 2000 Ele finalizou o Fábio Gurgel, cara Com um estrangulamento assim, de dentro da guarda
0: Caralho
1: Então ele, ele veio e, 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 e Não respeitava ninguém Então é, Eu acho que ele é um divisor de água no esporte. E ó, eu não me dou bem com ele, não. A gente teve um treta já. Tá? Falava, falava, falou merda de mim, eu falei merda dele. Mas eu não tenho como fechar o olho e dizer que ele era ruim. Dizer que ele não era um dá, atleta. Né? E dizer que o Venego falando hoje aí que ah, não tinha atleta. Pô, atleta igual esse cara, igual o Jacaré. Não, hoje não tem. O ritmo que Fala. esses caras impõem... O ritmo que esses caras impõem na luta... Não tem hoje ainda.
0: É. Uh... Alejandro Siqueira, excelente. Parabéns, pede pano e Rafa. E Rafa passa pano, os caras são foda. <risos> uh... Márcio pede pano e
1: Rafa passa pano. É isso, é
0: foda. <risos> Giliano Souza, hoje o melhor é o meregali Ponto. É o campeão absoluto.
1: É, e não é nem só porque ele é campeão absoluto. Porque pode ter, tem mundiais que, por exemplo... Que um cara se machuca, que, e aí o cara acaba é, pegando um caminho mais fácil. Mas não é o caso. Esse cara vem lutando com todo mundo há um, algum tempo. E ele agora realmente está no, tá no, no auge do... Está na crista da onda da carreira dele. Quando ele anunciou que ele ia parar de lutar... Eu, eu falei, putz, cara, não podia fazer isso. Eu achava, eu, a minha opinião pessoal não devia. E aí, graças a Deus ele não parou. Porque ele realmente é uma, uma. Ele hoje é o, o grande nome mesmo do, 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 do jiu-jitsu de mora aí.
0: Boa. Vamos nessa?
1: Demorou.
0: Faltou alguma coisa?
1: Acho que não, acho que foi. Então,
0: acho ano que, vem. que
1: foi. Então estaremos vai... aí, galera. Semana que vem mais break news. Aqui vamos, a gente tentar...
0: Que... vamos tentar... Vamos dep... tentar... Dependendo da, da ligação na segunda-feira que eu vou fazer, vamos tentar fazer aqui na, na terça? E a gente sai pra almoçar? Pô, a, a gente podia tentar... Eu, eu falo com você fora do ar. Tá. Valeu, pé! Shhh.
1: Tamo aí, galera. Brabo. Tamo Obrigado aí pela interação de vocês e...
0: Continua mandando mensagem, comentário. Vamos rumo
1: ao 1 um milhão de views.
0: Ah, aliás, eu queria falar que eu leio todos os comentários do YouTube. Eu tenho eu tenho alerta aqui. ó. Se, e, se você mandar... E eu
1: tenho que falar. Eu não leio nenhum. <risos> eu vou eu ser honesto. Mas o Rafa lê pra mim. É... Mas o Rafa faz uma peneirada. quando ele Eu fala tenho assim, um alerta ficar... no
0: celular aqui. ó. O Todo vai... comentário que chega, pula uma janelinha. Eu leio um por um, eu dou coraçãozinho. Até quem xinga, eu dou coraçãozinho. Não tô nem aí. Mas, Mas deixa o comentário lá que é legal, pô. A gente curte. E ajuda a engajar o vídeo. E... É bom, é bom. Ajuda é bom. o YouTube a recomendar. Se você olhar e o... o vídeo e o Rafa do Jacaré, uma... e o, Rafa o YouTube uma... recomendando os vídeos do nosso pé.
1: E o Rafa dá uma filtrada também, ele fala assim, ih, pra ela falar merda, vou falar É, isso aí,
0: vamos, vamos manter o clima light.
1: Aí a galera, a galera não vem mais, que a galera gosta mesmo é do.
0: Não, os caras gostam da treta. Não,
1: treta. Tem... Não, tem
0: não lembro o que os caras falaram lá, tipo, ah, essa daí já deu, vamos pra próxima treta. <risos> <risos> os caras são foda os cara Mas são é foda.
1: isso, galera. Obrigado aí pela interação. Gente, eu, eu não tenho, eu não tenho muito certo de ler, mas o Rafa e me fala quando é coisa importante Lê. que ele, ele manda Lê pra tudo. mim. E eu leio e respondo aqui ao vivo. Eu gosto mais aqui de de, de falar... Eu, eu gosto mesmo é do ao vivo. O Rafa, não. Eu gosto do ao vivo. ao vivaço. Com que a galera, assim? É, ao vivo. Ao vivo. Eu fazia ao vivo. Hum. Quando eu fazia o resenha, era tudo ao vivo. E o cara Puts, f... mas já Eu, eu, eu acho que ao vivo
0: a gente fica muito bitolado no... no, no... Ah, quantas pessoas estão tá assistindo? O que os caras estão tá falando? O que os caras estão tá comentando? E a gente não, desenvol... não desenrola resenha, entendeu?
1: Pode ser. Uhum. Eu não... É, Eu não entendo é. disso, né? Eu fico falando aqui.
0: A gente pode tentar fazer uma só para se, se passar de, sei lá, de 100 membros no, no, no YouTube, a gente pode fazer uma uma resenha. De faz o seguinte, um, faz um pré-programa. Olha, olha, que ideia não, legal.
1: Faz o seguinte, marca uma live, um hum. ao vivo. Hum. E bota uma meta de tanta pessoa vendo ao mesmo tempo. Se chegar, a gente continua, senão a gente não faz mais.
0: Tá, eu ia, eu ia sugerir assim. Se a gente tiver 100 membros no, no canal do YouTube, a gente faz uma pré-hora do jiu-jitsu. A gente faz uma resenhinha de meia hora só pra membro e aí a gente grava o programa depois. Pode ser. Queria... Ou grava ao vivo pros caras assistirem. que se os cara, o cara é membro, eles podem assistir a gente aqui assim fazendo ao vivo o que você acha?
1: você que resolve
0: então beleza tem que ser... só que tem que ter 100 membros a gente tem 15 aí então, não, vai, não vai assina aí que é... e assina que é baratinho cara. acho que é um dólar eu pus aquela porra lá é, dois é dólares baratinho é, 500 é... dólares por mês de, de, de repente paga o, um almoço eu e o pé uma vez por mês e ia ser irado
1: vamos vamos, vamos repensar isso
0: aí Bom, então vai tamo junto galera obrigado valeu pé até semana que
1: Thank